0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是陆天记，现在是民国一百一十二年的八月七号星期一的下午。那今天呢，我想再录一期短的节目，这个时间不长，这个内容应该也不算很多哈，但其实只是为了要跟大家分享一件我最近觉得蛮高兴的事情啊。那这个就是我终于在网上找到了一套二手书，那这套二手书是暌违多年的，呃，讲总统秘录啊，所以实在是太高兴了，所以忍不住就想跟大家啊、呃、聊一聊，然后分享一下我的喜悦。其实这套书呢，它很早了，它在四十几年前就发行了。我在当年它发行的时候，我就拥有过啊，而且是套书的概念。但后来呢，我拥有过蛮多年的啊，但是后来也不见了，不见了也很多年啊，所以最近呢，我就不知道怎么样，就忽然想起来这套书，哦、啊，想起来这套书，而且我会觉得蛮蛮扼腕的，是因为它不见了哈，它不在我身边。那当然呢，各位知道这种旧书、二手书，当然你在网上是可以找的，事实上也找得到。但是呢，我我后来找了一下，确实有一些可找得到，但是那个品相都很糟。原因有，当然很因为很久了嘛，哈。但是还有一个原因，就是在四十几年前这套书它刚刚发行的时候，它主要是以这个瓶装版，就是我们一般普通的这个瓶装为主。它它有精装版，但是很少。所以他当年主力主要发行的是瓶装版。各位想一个瓶装的这种书，除非你有特别的爱惜的去保存，否则经过四十几年以后，至少我在网上看到的都是破破烂烂的，实在下不了手。啊，所以我虽然找到了啊，但是呢也没有出手。但是这两天呢，我很兴奋的原因是因为我终于找到了一个我刚刚讲到的这这个发行量很少的这个精装本。而且至少从照片上看起来，它保存的是相当好。它有好几个照片，这个是这一套是《中央日报、啊》哈，它在民国六十七年所发行的出版，就是第一版的意思啊、哦。所以这个是非常弥足珍贵的哈。民国六十七年，各位你自己算算看，距离现在有多少？大概都四十几年了哈，四十五六年了哈。那还有一件事情就是，这个卖家这个很够意思啊，这个不贵不贵，这个整套它一整套书总共十五本。啊，十五本，一到是他的书本身是十四集，然后第十五本是 index 啊，所以全套的书是十五本。这个我看了整个的照片，这十五本的长相，哇，真的是保存的非常的好。然后开价多少钱？各位你想，一千五百块台币，那简单讲就是一本一百块钱。这搞不好就当时的这个价钱，或者是你现在真的想要找的这些书来说，如果你真心想找到某一本书，而且你找了很久的话，一本一百块其实真的是不贵的。所以让我觉得，哎呀，真是赚到了哈！这个价钱又便宜，货又好。因为二手货这种东西啊，其实没有所谓的标准行情，这个价钱是随便人家开的，买卖双方大家黄一干嘛？就像是我不晓得各位有没有玩这个黑胶，你就算没有玩黑胶，你也听说过人家在玩黑胶。那这个黑胶呢？在二手市场的行情，那真的有的时候是很吓死人，你知道？二很多的古典的唱片，哈，古典音乐的唱片在二手市场，黑胶市场不值钱。真正值钱的是什么呢？当年的国语唱片，就比如说在这种二手的国语的黑胶唱片的市场里面，第一高峰，那第一高价就是邓丽君。邓丽君的一些早期的这个黑胶啊，动辄一两万的台币，哈，一两万台币的时候很多啊，那。几千块钱的都是最基本的行情啊，所以我刚刚各位有这样的一个想法的意思，你就知道了。这种东西，二手东西，就是你不要的人，你没有想要的时候，你会觉得他一毛都不值。可是你真正想找他的时候，啊，那个很多时候，你会愿意付出很高的代价。而我居然只要付一本一百块钱，啊，一千五百块钱就买了一整套书。一千五百块钱现在真的做不了什么事情，我们就加一趟油，也就差不多要这个这个价钱。好，所以这是我想。非常高兴的一件事情。那既然跟大家提了，我就想简单介绍一下这一套书哈。那谈这种书啊，各位知道这个叫《蒋总统秘录》嘛？现在知道蒋总统的人搞不的不多了。要要介绍这一类的书，我们其实有必要先回顾一下近代史，尤其是中国近代史。那随着我自己马齿土长啊，最近刚过生日啊，我对近代史的这个兴趣也越来越浓厚。那。我想，我们大家都知道嘛，至少课本上都有教过哈。民国二十六年到三十四年，就是一九三七年到一九四五年，这个八年的时间，我们国家经历了对日战争。而在战争结束以后哈，尤其在当时也伴随着二十世界大战结束嘛。那一般这个这种大战，尤其这种打了八年的战争哈，结束以后，大家都是尸老兵疲。你不要说别的哈，从去年一去年一二月，哎，二月吧哈，去年二月二十四号吧。俄乌战争开打到现在大概一年半左右，大家就已经觉得尸老兵疲，甚至我想很多人连这个新闻都不都懒得看了哈。你知道才打了个一年半呢，当年对日战争打了八年哈。那这个这个，其实我们的国家也真的是蛮苦难的哈。你看这个这个打到民国三十八年哈，这个前面的我们真正来说，民在这个前面三十八年里面，真正没有战争的日子只有十年。就是黄金十年哈，民国十六年，呃，从全国统一以后到民国二十六年，这个对于对日战争开始爆发，这十年是没有什么战争，这是我们整个的近代史里面国家最好的时间，也就是这十年啊，一直到民国三十八年大陆沦陷的时候，这三十八年时间，你想,想看一个国家三十八年的时间里面有二十几年，将近三十年都在打仗啊，那个真的是很辛苦的一个事情哈，啊,啊，这这,这这不好意思讲远了哈，那。在民国三十四年，一九四五年，战争结束以后，照说大家都应该要这个疗伤哈，要疗伤要止痛哈。可是我们当时中日停战以后，马上就展开，完全没有停，马上就展开了就是国共内战，国民党跟共产党内战。这个国共内战也不是那个时候才开始，早就开始了啊，从这个国民党清共。好，这个开始到现在也是非常久了哈，但是这个战后呢，短短的四年的时间，国民政府就失去了大陆江山啊，辗转波迁来台啊，那这个是很多的一些细节，是我我现在也都在很有趣的、很有兴趣的看这些历史哈。波迁这不是今天的一个重点，所以呢，那个从我们国民政府来台湾以后呢，当时的中日就是我们现在讲的台日哈，当时蒋总统。他也很快的就去调整了这个中日关系啊。当时我们讲中日只是中华民国，那么在这种调整的概念之下，中华民国的敌人他已经不是日本，因为我们已经结束战争了哈、啊，而是我们对岸的中华人民共和国。我们那个时候是一个两个中国的概念。而在这种对抗的过程当中啊，我我要讲的就是我们台湾中华民国跟日本之间的一个关系。所以在这种对抗的过程，尤其国共内战一直到这个大势已定，我们退守台湾到现在，反而是我们从谁这边得到很多的帮助呢？从日本，日本是一个跟我们过去打了八年仗，事实上是不止八年的仗的这个国家，我们得到了很多的帮助。好、哦，所以这个对日关系是一个在近代史里面非常重要的一个章节。啊，那我刚才讲到这个帮助很多哈、啊。我就跟大家简讲简短讲讲，就讲一个例子哈，叫做“白团”。这个“白团”，各位这样子在广播里听，可能不太懂这个意思啊。“白团”就是白色的“白”嘛，哈，“团队”的“团”，“白团”。白团是什么呢？白团其实就是一九四九年，民国三十八年，这个时候就是国国民国民政府已经到台湾了哈。它是从日本这边发起的，是谁发起的呢？是啊，在日本东京，它是由前大日本帝国陆军。啊，就是这个这个这个、呃、这个呃这个日本哈、啊、驻华派遣军，就是当年侵华日军哈、啊、日本驻华派遣军司令冈村宁次大将，各位这个名字你应该很熟悉吧？哈、啊，冈村宁次，冈村宁次呢，就是后来在南京镇南在南京向国民政府递交投降书的日本代表。整个来说就是。日方的这个最高的这个将领啊，这个冈村宁次大将，那白团反而是他在呃战后呢，在东京发起的一个一个组织，那这个组织呢，呃，是主要的一个目的就是来支援中华民国。各位，你可能听了会说哇，这怎么回事？我我稍微讲一点点的细节哈，然后这这这个不是今天我们要讲的了哈。好，但是呢，冈村宁次这个大将呢，他本身一个身份非常的敏感，各位可能会觉得很、呃、奇怪。那他如果是驻华的这个派遣军的司令，为什么他战后没有受审？其实是有很多的这个历史啊。就是当时已经是，呃，跟这个国共的内政的关系哈，所以他经过了很多的多方的一个运作，他本身是没事了哈。那这个冈村宁次他，但是他身份很敏感，所以这个白团呢，他就不宜直接出面，那就由这个富田直亮少将来担任这个团长。而这个富田直亮少将，他就化名画了一个中文的名字，叫白洪亮，啊，黑白的白，啊，宏图大展的宏。呃，亮这个闪亮的亮啊，白红亮，所以他这个组织整这个全称就叫做白红亮军事顾问团，简称白团。啊，那你说我们讲这个白团是干什么呢？我现在要讲的就是说中日关系的改变，从战争的敌对状态到战后呢，我们反而是从日本这边得到很多的帮助，白团就是其中一个非常有名的一个代表。那这个白团呢，他们接受了以。国民政府哈、啊，蒋中正为首的中华民国政府的一个这个聘雇，那么它的核心任务就是到台湾来帮助我们中华民国来抵抗中华人民共和国。他们前前后后啊来了八十三位顾问，啊，当然都是都是用特殊管道这个进来，因为当时台湾日本这个地方也没有什么航线啊等等这些，甚至连邦交都还没有哈、啊，所以那那么这个。就用各种的这种方式，在大家的彼此的默契里面，来了八十三位顾问。那这八十三位呢，都取中文名字，也就是说，整体上来看，你看的都是哎，中国的中中文的这个姓名啦、啊，它就是一个顾问团。那这些呢，他们的这些顾问都来自于各种陆海空三军，大部分都是校级的这个军官。所以白团呢，就是进来帮助国民党。啊，帮帮助国民政府来做这个军事的训练，比如说，呃，根据资料，你看哈，我们这个这个义务兵啦，或者是成功领啦，或者是的这种制度哈，义这个义务役是由白团提出来的。那当年大专生要上成功领成功领这种短期集训的概念是白团提出来的。那最近常常很多人在诟病的说，哎，我们现在为什么还要再搞刺刺枪术？这个刺枪术也是白团带进来的。就是他把日本陆军用的这个刺香术，在做了一些修改，带了一些美军的一些概念来做。所以刺香术不管在现代合不合适，在当年是非常重要的一些事情。我刚刚举的这几个例子都是白团带来的哈。那我们这个中华民国政府在拨进来台湾以后呢，其实也接受到各国的这个军事的援助，尤其是军事顾问团哈。刚才我们讲的来自于日本，就叫做白团。他是在1949年，哈，那隔了两年以后呢，就是美军这美国这个地方也成立了美军顾问团，这个有的时候你碰到老一辈的人，你就会听说，哎，这叫 PX 啊，这个叫 PX。那然后到了一九六三年，民国52年，德国也有德国军事顾问团啊，这个就是在中华民国就到台湾来这个时期，一些主要的这个军事的外援的这个主力哈，他重点不是在帮台湾打仗，而是训练我们的国军。然、啊、后让我们的国军更训练更现代化，至少是当时的现代化哈、啊。这个就是刚,刚简单介绍一下白团哈。呃、啊，不过那个是刚,刚是兴致所致了哈、啊，谈了有一点跑题了，呵呵不好意思。我现在我们再把它说回来哈、啊，就是我主要讲的其实就是讲战后我们的中日关系，就是我们现在讲的台日的关系是怎么样从战争的敌对的状况转成好、啊、友好的这个状态。哦，所以当时这个，嗯、呃，当然在我们这边的说法就叫做以德报怨了、啊、哈。那这些很多的这些记录哈、啊，这个其实就是构成了蒋总统秘录这一套书的这个背景啊。只不过过去的这个，呃，这个这个谈到这个台日关系、中日关系的时候，大部分都是呃偏于日本自己的观点或者我们台湾这边的观点啊。但是这一套书呢？是怎么样来的哈、啊？这个是跟日本跟台湾的关系其实很有很大的一个关系。我们刚才讲过，整个的这个中日的战争是在一九四五年结束，一九四五年结束，然后国民政府来台湾，在一九四九年。但是呢，国民政府来台湾以后，跟日本是没有外交关系的。它一直到了呃、啊、这个三年以后，就是一九五二年，日本跟当时已经在台湾的中华民国政府，我们恢复了邦交。这个邦交是在1952年恢复，然后到1972年断交。中间我们有这个跟中华民国的关，这个邦交有二十年左右。啊，这个是政府之间的正式的一个官方的一个关系。但是在民间来看的话，就是哪怕是在1972年断交以后呢，台日的关系其实都非常的好的。啊，也就是这这是当时的一个时代背景。所以在台日断交以后的两年，就是一九七四年，呃，八月十五号左右吧，日本的非常有名的一个媒体叫产经新闻，就开始连载一系列的文章，叫做《蒋总统》蒋介石秘录》。那么这些文章这些资料，把它后来集结成册，就是我刚才讲的这本，叫做《蒋总统秘录》。哦，在我们这边就叫《蒋总统秘录》，在日本就叫《蒋介石秘录》。那这个《蒋总统秘录》这套书，它有一个副标题。就是中日关系八十年之证言，啊，各位听到这个副标题，就可以知道，它其实不是蒋介石或者蒋中正、蒋总统个人的一些的资料，它这一套资料整体上来说，就在说明了啊，中日关系过去这八十年来的关系，啊，所以这个产经新闻对于这一套书呢，它当时有一个说明哈，就是说这套书呢，主要是站在中华民国的这个观点去回顾。并且展望二十世纪中国跟日本的关系，希望能够对中日两个民族啊真正所谓的友好的基础能够有做一个帮助。那为什么产经新闻他想要做这一套书？他当时也强调了，他说，嗯、呃，他的大意是这样子的、啊、哈，就是说我们这些生活在现代的人哈、啊，其实是有一个责任，对后世要流传一些历史真实的事实。而且我们必须要肯定一件事情，事实就是事实，要尽可能的把它忠实的记录下来。但是呢，有的时候你会看到一些因为时代的潮流，甚至连历史的角度都都被改写了啊。这是产经新闻说的哈。他、啊、比如说产经新闻就说，在双方哈、啊、中日结束战争之前，我们常常听到一个字，这个我们指的是他们日本那边哈、啊。我们常听到“支那”啊，“支那”这个字，我们现在都知道这指的是 China 的音译嘛。但是，在产经新闻的说明，他说，支那其实只是根据一小撮日本军阀的意思而故意扭曲、故意渲染的中国。啊、呃，也就是说在日，在在这个中日的战争，其实是两个民族的一个悲哀。那么，最主要就是来自于一小撮的日本军阀的一些想法，结果呢，就造成了很多人流了很多的鲜血，流招来了很多很惨痛的一个结果。所以。啊，这个财经新闻就会有这样的一个想法，是希望啊中日两个民族能够真正的友好，而且呢要回要承认事实就是事实，啊，所以呢，那财经新闻又他他又在讲了，他说当前就是在那个时代，一九七四年一九七三年左右，当前的中日关系相当的微妙，相当的复杂。其实我们已经断交了，在那个时间点，那么即便是。啊，双方谁都不愿意去碰很多敏感的话题，但是呢，这些话题呢，又又你必须得承认它是存在。所以蒋他们做了这一系列的报道，蒋总统秘录在日本的蒋介石秘录，就是要向这种忌讳来挑战。尤其各位知道，日本是一个非常保守的民族哈、啊，所以他们对很多这些敏感的话题其实是不愿意去提的。所以产经新闻就是为了要向这一类的话题去挑战。啊，所以他们很很很有勇气的说，他们要拿出勇气来正视这个事实，啊，所以这个是呃蒋总统秘录的当时的一个初衷，或者我们可以说这是产经新闻的一个开场白，啊，那产经这一套书呢，我们刚才讲它是在它它是由产经新闻这边说。所撰写的哈，他当时出了好几个版本哈。那当然，产经新闻他们自己是有日文版的出行呃发行哈。那在台湾呢，就是由中央日报用中文的方式来出版，而同步呢，他也在美国的圣若望大学在一九八一年出了英文版。那你说中国大陆那边，大陆也出哦。大陆还出了好几个版本，但是呢，他们都叫做内部发行或者是呃限国内发行，意思就是说也不是一般老百姓都看，一般老百姓都看得到的，也可能是一些什么什么限定，或者是做档案存档的一些一些一些用途哈。那这个呃这套奖中的名录，在一九七七年在我们这边的金鼎奖颁奖里面，他也曾经得到过这个图书出版的一个金鼎奖。好，那我来好，那接下来我来讲讲一下哈，就是产经新闻他当时是怎么做，他是怎么怎么怎么做这个事情哈、啊？在此之前都是从日本这边的一些报道，但是呢，在产经新闻他当时在做这个规划的时候，他是怎么规划？我们刚才有讲到，在一九七二年的时候，中华民国跟日本断交，在一九七二年，所以他们在一九七三年的时候，产经新闻就开始着手要去规划这一系列的报道。那么从一九七三年五月开始，他们做了三个月的时间的准备，然后呢，到了八月上旬，他们就请这个日华协力委员会，当然就是类似中日友好的这些组织哈，他透过中日合作促进会，所以这就是我们台湾这边的组织叫中,中日合作，呃促促进会，当时的会长就是鼎鼎大名的谷正刚先生。啊、哦，他是在这个反共这个领域里面非常有名的一位先生。那么当时呢，在日本这个地方，他们就透过日华协力委员会，然后呢，再透过我们台湾的中日合作促进会，跟正式的向中华民国政府还有中国国民党，他提出这样的一个要求：什么要求呢？要采访，也就是说，他们要采访我们中华民国政府跟中国国民党。各位，当然，各位也知道，在。那个年代，一九七几年，党国其实是不分的，所以他同时在那个时间点，中华民国政府几乎我们就可以说画上等号，他就是中国国民党。那当当产经新闻提出这样的一个这个请求的时候呢，那我们这边的回应是什么呢？就是在中华民国这个方面，就由我们刚才有讲到了哈，就是我们这边的一个中日合作策进会，还有有关的机关，还有总统府的资政，像张群啊等等这一些哈。他们就开始商量，然后确定了这种大家合作的一个方式。那么在这里面就要分党国了哈。那中国国民党这个地方呢，就是由副秘书长秦孝仪来做负责。这个秦孝仪是非常国民党非常重要的文胆哈。我们后来蒋公逝世以后，他的这个遗嘱啊，就是由秦孝仪他主笔的哈。那么呃，当然这个是一个党的这个概念，所以当时呢，就是由中国国民党的中央委员会党史委员会。作为一个中心，作为一个主要的一个对口，那么大家同意了以后呢，我们在他们这个是八月的事情哈、啊，在一九七三年的十一月开始，产经新闻就跟中国国民党来举行会谈。那我们这边就有张群主持，然后我们双他们双方呢就正式的彼此都同意了嘛哈、啊，这这个计划就正式的采开始了这种采访的这个活动。那产经新闻呢，它作为一个专业的媒体哈，他、啊、们是怎么做的呢？它就是根据。呃，他们所能够找到这个资料，尤其是在中国国民党的党史这边，党史会的里面委员会里面所提供的这些资料，把过去所发生的这些事件啊，一方面根据官方的这个文献啊，同时也要站在当时蒋中正总统跟中华民国政府的这个角度，他怎么样去考虑，怎么样去行动哈、啊，而不单只是在从过去他们从日本人。自己很熟悉的这个日本的立场，而是从我们中华民国的这个立场来去看很多过去所发生的这些事情。那因为这些采访的这些内容里面，大量的需要用到就就是国民党党史这个地方，而在当时的时空背景里面，这些资料是不可以被带到国外的。所以他们在实际上开始操作了以后呢，产经新闻他们就。呃，成立了一个团队，哈，就是在一九七四年的二月，就是在三个月以后，在台北就设了一个办公室，叫纸笔室啊。那么，呃，派了一些相关的这些人员在台湾长期的进驻。所以当时的这个纸笔的，就是他们的编辑委员，我看是叫谷谷屋奎二啦，负责采访的是岩野宏啊、下市静啊、住田良能啊，还有摄影的照相部次长兼山公，这个怎么念？这个公武吧，哈。这些相关一整个完整的一个团队，啊，他们也访问了很多，呃，跟这些重,重要的人物哈、啊，包括我们的第一夫人蒋宋美龄啦，当时的行政院长蒋经国，呃，然后这个，嗯、呃，我们的重要的这些党国大佬张群啊、何应钦将军啊，啊、呃，然后我们当时二二战结束以后，我们中华民国驻美大使魏道明啊，然后。抗战这个期间，就重要的一些将领，像顾祝同啊、石觉啦、啊、黄杰、方先觉啊、钮先铭啊、冷清啊、石美瑜啊等等这一些，啊、呃，这些都是党国非常重要的一些大佬，或者是这重要的军事将领。那么除除此之外呢，中国国民党也无条件的去提供党史所有的相关的这些记录，包括中统府的公文。啊，外外交的公文、战时的资料，那蒋中等的一些演讲的讲词，还有蒋中正日记、蒋中正回忆录等等这些，在过去都没有公开的一些重要的文献，啊，甚至这些资料里面有很多都是原来被列为极机密的外交外交文件的复印本啊，比如说这个二次大战结束以后跟对苏联的这些活动啊，雅尔达密约。等等，这一些啊，这个都是当时这个呃这个采访里面的一些资料哈，也就是这些都不是在日本观点所能够得到的资料，所以为什么财经新闻非常重视这些资料？呃，一一一这这这个所谓的蒋中正命令出来以后，也在日本也得到非常重要的一个重视跟回响啊。总体上来说呢，这一套书我刚才跟各位介绍，嗯、呃。主要的就是一来简单介绍一些过去的历史，二来我也想借这个机会来说明一下为什么我这么重视这套书。那当然了，我这样子的一个重视，可能放在今天也搞不好是非主流了哈，因为现在谁去谈过去的这些事情呢？嗯呃,呃，甚至也有也有也有朋友说，哎，你不是说你们这节目的这个百分之五十一的这个听众都是来自于二十五到三二十五到三十四岁的年年轻年轻人吗？你讲这个他们会有兴趣吗？呃，我自己心知肚明啊，可能兴趣不大啊。但是呢，不要忘了，呃、我还有另外百分之四十九是，不是这个年龄的，是可能有一点点年纪的哈。那我想，呃，不管怎么样哈，不管是哪个年龄层，我觉得我们都应该对过去的这个历史做一些了解。但是呢，我也不强加于人，所以我今天呢，这些故事哈，纯粹就是告诉各位一个，我觉得非常对我而言非常高兴的一件事情哈。我也希望大家为我高兴，帮我鼓鼓掌啊、哎！我找到了。那嗯、呃，我也很清楚知道，不见得每个人都会有兴趣这些事情，所以呢，呃，日后会不会拿这里面的一些内容来做一些题目的主题，这个我就不敢讲了哈，不敢讲的。但是我自己呢，我非常确定啊，我还没有收到这个这个卖家应应该是已经寄出来 ，on the way 了我还没有收到。但是对我而言，它绝对不是新书。我前面跟各位讲过，我拥有这套书很多年了，我对里面的内容也都是非常熟悉的哈，但是我。等到我这一两天，我相信应该很快就可以收到了。那我一定会找时间，我再仔细的去重温一下这些珍贵的这些史料。那今天呢，纯粹就是借着一期的这个节目哈、啊，跟各位分享一下我个人的这个喜悦啊，大家帮我鼓鼓掌啊，为我高兴一下，好吗？好，那今天的节目就到这边了啊，谢谢大家，好，拜拜。